0: Era un continente nuevo, pero el lugar de siempre. Después de una guerra siempre te encuentras con lo mismo, abuelos sin hijos y viudas amamantando. Yo estaba ahí por trabajo para ver si podía echar una mano entre la devastación. El cabecilla del poblado nos dio la bienvenida junto al resto de la escasa población en su templo de culto. Sería generoso decir que la estructura del templo era de madera. Más bien eran unas ramas ingeniosamente montonadas para dar la ilusión de cobijo Primero adoramos a nuestros respectivos dioses juntos, y luego proseguimos con el tour de la zona. El cabecilla debió sacar un palo de la pared del templo para utilizar de bastón, ya que perdió una pierna en la batalla. También nos acompañó su hijo, que ofrecía su hombro como apoyo al jefe anciano, que luchó en bando opuesto a su padre durante el conflicto, obligado. A él le faltaba la lengua. Cogeamos de un punto a otro, de este campo de cultivo a este campo de batalla nos mostraron los grandes edificios blancos y cuadrados de la cooperación internacional, ahora vacíos, abandonados al perseguir el dólar humanitario allá donde fuera geopolíticamente conveniente, blancos como fósiles consumidos por el tiempo y el olvido. Muy pronto, durante la jornada, supe que no volveríamos ahí, dejando a ese valle de cólera y lágrimas a su suerte. Aún así no fue un día desaprovechado. Vimos a mujeres cultivando el campo, a mujeres cuidando a los chiquillos traviesos, A mujeres decorando sus cabañas hechas de adobe y boñiga, que es, básicamente, excremento de vaca. Para acabar el día, unos críos nos trajeron unas sillas de plástico, y nos sentamos a la vera de un árbol que nos cubriría del sol. Mataron unas cuantas gallinas, buenas gallinas, insistieron, y enviaron a los niños a por bebida. Mientras tanto, la esposa más joven del jefe cocinaba los pollos, y nosotros hablábamos de la guerra. Y así pasaron horas, los hombres admirando las ruinas del pasado, las mujeres construyendo el futuro. Siendo honesto, preferiría haber olvidado este día en cuestión, pero viendo a una mujer decorando su cabaña de boñiga, donde dormía ella y sus cinco hijos y sus dos cabras, grabó la jornada en mi memoria. Recuerdo, más que nada, a la flor deliberadamente clavada cerca del umbral de la puerta. No sabía que ahí habían rosas. Recuerdo a esa rosa que, si la fuese a sacar de la pared, todo el edificio se derrumbaría. Mi recuerdo, el poblado entero como un polvo en el viento. Es impresionante el poder de la belleza, ¿no? Y de nuestra necesidad por ella. Desde que han habido humanos viviendo en las cuevas, han habido humanos pintando sus paredes. Y el primer cavernícola en preguntar, "¡Hey, Rafa, ¿qué haces ahí dejando la marca de tu mano en la piedra?» Ese fue el primer filósofo del arte. La filosofía del arte nace de la estética, y la estética, que estudia la esencia y la percepción de la belleza, es una de las ramas principales de la filosofía. Hoy en día, en líneas generales, el arte es prioritariamente un objeto comercial más que un estético, y la belleza, aunque aún tiene valor primario, carece de definición común, pues cualquier parámetro establecido ofendería a lo que discrimina, a lo que deja fuera, y ya somos demasiado correctos para tal cosa. Así que nos contentamos con nociones privadas de la belleza, y consideramos la apreciación del arte como un lujo, La frase, la belleza está en los ojos de quien la mira, está a la orden del día, y parece evitarnos problemas. Además, que el juicio estético sea subjetivo no es una idea descabellada. Puedes considerar más bello el David que la piedad de Miguel Ángel, o viceversa. Igual que puede ser más del blues de Albert King o de Gary Bebe Coleman, sin grandes objeciones a una preferencia u otra. Pero ahora, en cambio... Si aseguras que el libro Teo va a la escuela es mejor que el Quijote, tienes un problema, ¿no? <ríe> Hay, declaraciones de... Hay declaraciones de obras artísticas que simplemente parecen objetivas a toda persona con sentidos. Y la belleza está ligada a este tipo de afirmaciones, por incómodo que nos resulten a nuestras sensibilidades contemporáneas. No siempre fue el caso, este juicio tímido hacia la belleza. Ya en la época clásica griega, la belleza formaba parte de las tres propiedades trascendentales del ser, junto a la verdad y el bien. En muchas ocasiones eran palabras intercambiables, dependiendo del campo de estudio que trataba el ser. Pero el ser, con ese mayúscula, se podía conocer, y la belleza era una propiedad tan objetiva como lo son las mates. En ocasiones, eran las propias mates las que descubrían la belleza. Pasaron los siglos, y los filósofos medievales reinterpretaron y desarrollaron el gran patrimonio filosófico grecorromano a través del prisma de las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. El primero fue San Agustín de Hipona, estableciendo las pautas para los filósofos que vendrían. San Agustín, tras una célebre conversión al cristianismo alrededor del año 400, escribió la primera autobiografía del occidente, Las confesiones. Agustín tomó el concepto clásico de las tres propiedades trascendentales del ser, la verdad, el bien y la belleza, y se las atribuyó al Dios abraámico. Y como Dios es absolutamente simple, según la doctrina de la simplicidad divina, que el mismo Agustín inauguraría en la tradición teísta, Dios es lo que tiene. ¿Qué quiere decir? Que Dios no solo es bueno, sino que es la propia idea del bien, no solamente bello, sino que es la definición de la belleza misma. Y si Él es la belleza, todo lo que es bello en la tierra es bello en cuanto a que es una referencia a la identidad de Dios. De hecho, todo lo mundano es un reflejo a su creador. Y como todo ha sido creado por Dios, todo comparte de la idea de la belleza, en una escala u otra. Así que todo es bello. Hasta el mismísimo pecado, decía Agustín, si te lo puedes creer. De una manera defectuosa, ¿cierto?, pero igualmente. ¿Qué es la soberbia sino creerse superior? ¿Y quién es más superior que Dios? ¿Qué es codiciar la riqueza material sino desear la saciedad, cuando lo único que basta es Dios? Básicamente, el pecado es la perversión de una cualidad divina. Y, como ya vimos, toda cualidad divina también es una definición concreta de Dios, y Dios es belleza. Así, podemos encontrar la belleza hasta en lo que no es bonito, pero por suerte, los mayores grados de la belleza son más fáciles de identificar. Solo hace falta prestar atención al ritmo y a la armonía de las cosas, y Dios se te revelará en aquello que mejor refleje su imagen. Agustín hablaba del número, la unidad y la forma como la verdad, el orden como el bien y la manera que relucen esas propiedades trascendentales como la belleza. Esta idea también la compartirían los musulmanes que conquistaron unos siglos más tarde el norte de África de donde provenía San Agustín, los mismos árabes que luego conquistaron la península ibérica. Entre sus antiguas tradiciones, los moros del Magreb tenían grandes celebraciones de baile, donde, si un bailarín mostraba una belleza cautivadora durante su interpretación, se creía que dicho artista se convertía en un vehículo a través del cual Alá se mostraba al mundo. En ese instante rapsódico, cuando Alá se dejaba entrever, El público exclamaba su nombre, ¡Hala! ¡Hala! nombrando a quien veían. De esa tradición árabe proviene la palabra más española que tenemos. ¡Ole! Sí, de ahí. Y por eso aún se chillan oles en los espectáculos, aplaudiendo la belleza de un acto artístico. ¡Se está viendo a Dios a través del artista! Y, Y esta idea de la belleza como un portal a lo divino fue la corriente dominante para más de mil años en el Occidente. Pero poco a poco, el enfoque de la experiencia estética se desplazó del objeto bello al sujeto que lo contemplaba. Hubo una transición de lo espiritual a lo mental, de lo absoluto a lo particular, de lo exterior a lo interior. Este giro hacia lo psicológico acabaría por separar las tres propiedades trascendentales del ser, de las escuelas clásicas, o de Dios en el pensamiento medieval. La verdad, el bien y la belleza, unidas durante milenios, acabarían separándose. Y uno de los mayores culpables de este cambio en la sabiduría convencional sería alguien que, irónicamente, luego pretendría reservar precisamente esos valores tradicionales fragmentados. El arquitecto del conservadurismo político moderno, Edmund Burke. Burke vivió en el siglo XVIII, en plena ilustración. La ilustración fue un movimiento intelectual europeo que declaró la supremacía de la razón sobre la superstición, de la ciencia en lugar de la fe. Pero esta manía por la razón encontró una resistencia activa entre algunos artistas e intelectuales, que recordaban que el hombre, más que un ser racional, es uno emocional. Esta resistencia a la modernidad acabaría por llamarse el romanticismo. Burke, antes de testarse en el ámbito político, quiso mostrar su valía en una rama filosófica que, aunque siempre había formado parte del conocimiento humano, recién tenía nombre y apellido, la estética. Es más, transformó una idea sobre la crítica literaria de un pensador románico desconocido en la obsesión del romanticismo, lo sublime. Lo que es extraño, pues si tuviese que resumir la política conservadora de Burke en una frase, sería, la evolución siempre es preferible a la revolución. Pero aún estamos viviendo el efecto que tuvo su idea revolucionaria en la estética, aunque él mismo no se percatara de ello. El joven irlandés Burke dibujó un mapa de nuestras emociones y de los juicios estéticos que los acompañaban. Identificó dos campos, aquellas pasiones relacionadas con el placer y aquellas relativas al dolor. En el primer campo estaban las pasiones sociales, como la compasión y la lujuria. En el segundo, la supervivencia, como el terror o el deleite de estar sano. Cada campo estaba bien delimitado, separado por el antónimo de las pasiones, la indiferencia. A las pasiones sociales les correspondía la belleza, y a las de la supervivencia, lo sublime. ¡Chan, chan, chan! (ríe) Perdona, no lo volveré a hacer. Pero ahí está la ruptura sísmica, porque hasta entonces, lo sublime, introducido por ese crítico literario romano antiguo, significaba la cúspide de la estética, el nivel más alto de la belleza. Ahora, la belleza y lo sublime eran dos juicios estéticos mutuamente excluyentes, como el blanco y el negro. Para Edmund Burke, entonces, la belleza se asociaba con aquello que suscitaba las pasiones sociales, por ejemplo, el amor, la pena, con aquello delicado, tierno, pequeño, con los cambios graduales y armoniosos, con lo femenino, que con razón irritó a las feministas de la época. En cambio, decía que todas las sensaciones que excitan la idea del dolor y el peligro, es decir, Todo lo que sea de algún modo terrible, u opera de una manera análoga al terror, aquello es una fuente de lo sublime. Es decir, es producto de la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir. Cuando el peligro o el dolor presionan demasiado, son incapaces de dar ninguna delicia, aseguraba Burke. Sin embargo, a cierta distancia y con modificaciones, estas sensaciones pueden ser, y son, encantadoras. De ahí que ligaba las pasiones de la supervivencia, como las que da la adrenalina, con el juicio estético de lo sublime. Lo sublime se manifiesta en lo poderoso y violento, por ejemplo, un océano turbulento, y en lo vasto y tenebroso. Sí, según Burke, la belleza por antonomasia es el cuerpo de la mujer. Lo sublime por excelencia es Dios. Otra vez, ¿lo ves? Separó la noción de la belleza de la idea de Dios. El amor, la compasión y la belleza por un lado, el poder, lo sublime y Dios por otro. Esta distinción de sensaciones, de juicios estéticos, le cautivó a una de las figuras más destacadas de la Ilustración, al filósofo prusiano Immanuel Kant. Y agarró esta noción y desarrolló un sistema complejo y riguroso de la estética a su alrededor, la crítica del juicio. Todo se ha dicho. Kant desarrolló un sistema complejo y riguroso de todo lo que puedes imaginar. Sus libros son tan densos y tan esotéricos, arquitectónicos, él mismo los llamaba para justificarse, que deberías dar gracias a Dios que me tienes a mí para que tú no tengas que leerlos. (ríe) Bueno, la bronca de Kant y tirándome flores aparte, el tipo, en su libro La crítica del juicio, solucionó la paradoja que planteamos al principio de este episodio. Ese que, ¿Cómo es posible que algunos de nuestros juicios por estética parecen ser subjetivos, como si te gusta más la piedra que el David de Miguel Ángel? Pero a la misma vez, la declaración «Don Quijote de la Mancha es mejor que Teo va a la escuela» es un hecho objetivo, porque tenemos juicios subjetivos universales. A ver cómo lo explico. Vale, Kant identificaba que tenemos distintos tipos de juicios. Para no volvernos locos, los resumiré en tres. Aquellos juicios éticos que relacionamos con el bien y el mal, que aplicamos igual en todas las circunstancias, universalmente, por ejemplo, asesinar siempre está mal. Luego entran los juicios interesados, que satisfacen un propósito específico, como son los gustos subjetivos, como si te gusta fumar Winston más que Marlboro, porque tu primera cajetilla fue de Winston y le tienes apego. Y por último, tenemos los juicios estéticos subjetivos universales, los que Kant y la contemplación o conmoción desinteresada. Y que sea desinteresada es la clave. Pongamos un ejemplo. Tú contemplas desinteresadamente una flor. No buscas satisfacer nada al verla. No eres un botánico estudiando el sistema reproductivo de las plantas, sino un simple espectador. Si ese es el caso, de repente, despierta a ti una reflexión libre. Kant lo llama un juego libre entre tu imaginación y tu entendimiento. ¿Por qué? Me pregunto. Porque al no tener ninguna intención concreta con el objeto que contemplas, al no exigir nada específico a tus facultades, tus facultades tienen rienda suelta de explorar libremente el estímulo que produce el objeto. Y esa reflexión libre que despierta en ti, al contemplar la flor, te produce una sensación. En esa reflexión libre, pues, yace la belleza. Esta relación de la flor y tu contemplación hace que el juicio sea subjetivo. Pero también, cualquier persona que contempla desinteresadamente a la flor, tendrá ese mismo juego libre entre su imaginación y su entendimiento, que decía Kant. Eso hace que la sensación sea universal, y todas la intuimos como tal. Por eso, cuando ves algo bello, la sientes como una característica objetiva de la realidad. De ahí que es un juicio subjetivo universal. Por eso podemos discutir sobre los méritos de una obra de arte u otra, y entendernos porque todos experimentamos esa reflexión libre, así que todos deberíamos saber de lo que estamos hablando, aunque algunos, ciertamente, tengamos las facultades más refinadas que otros. Yo quizá no pueda entender que tú prefieras fumar Winston, porque mi interés particular es Marboro, porque me gusta un actor que también los fuma, digamos. Pero si me apuntas a la flor y me dices, esto es bello, te entiendo, porque tengo el mismo desinterés que tú hacia la planta, y por ende, tenemos sensaciones subjetivas similares. Me encanta esta idea de la subjetividad universal. Es como si la belleza tuviese una intimidad masiva del que todos podemos compartir. Es magia. Eso lo digo yo, no Kant. Él utilizaría la palabra de genio. Al menos a lo que el arte se refiere. El genio es aquel que crea una obra de arte. Algo diferente a lo que llamamos genio hoy día, como a un Einstein, digamos. Porque un científico descubre, sí, pero un artista crea, y esto lo hace ser una categoría aparte. Si conoces suficientemente las leyes de la física y su lenguaje matemático, y tienes un coeficiente intelectual de 180, tú también podrías haber llegado a E es igual a M por C al cuadrado. Pero, aunque tuvieras mil años de vida, aunque dominaras la métrica y supieses todas las palabras en el lexicón español, Nunca podrías escribir el poema El salvavidas de Javier Velaza. Esa obra de arte solo la podría haber escrito ese genio, y a su vez, cuando lees el poema, estás descubriendo partes de ti. De nuevo, es, es una intimidad masiva. El descubrimiento científico está ligado al campo de lo posible. La obra de arte es de un origen desconocido. Hasta el propio Kant decía que parecía un misterio y que él admitiese ignorancia alguna... <risas> Pero sí sabía que el mejor arte, pese a ser artificial, parece un producto de la naturaleza. No es mera imitación, sino algo original. Y pese a que el artista puede tener una finalidad en mente al crear su obra, su belleza reclama nuestra contemplación desinteresada. Una finalidad sin fin. De ahí que Kant decía que el genio era un alma por el cual la naturaleza exploraba y cuando un genio en particular moría, esa naturaleza encarnaba a otro genio. Esto también es fascinante, que esta idea del poder creativo ha sido una constante durante la historia. Se le ha llamado por muchos nombres, la gracia divina, las musas, la inspiración, una epifanía, el artista como instrumento de los dioses, la muerte del ego, encontrando la zona de flujo. Hay cierta humildad en el acto creativo, ya que no consiste en tener el control sino de rendirse, de soltarse, dejarse llevar por una locura domesticada que se apodera de ti, que habita en ti, pero que no te pertenece, donde, ante la presencia de tal milagro, a los demás no nos queda otra que gritar, ¡Ole! De hecho, el genio y la locura parecen navegar las mismas aguas, pero mientras que el genio adentra aguas inexploradas para volver con un tesoro, el loco naufraga, ahogándose en las profundidades. <coughs> el genio parece trascender a la persona, y la persona, mediante lo sublime, trasciende a la naturaleza. Esta es la diferencia entre lo sublime de Burke y el de Kant. Mientras que lo sublime terrorífico de Burke deleita al ser humano ante el poder infinito de Dios, lo sublime de Kant conmueve a la persona porque le ensalza a ella misma. Lo explico. Para Kant, frente a la magnitud y el poder de la naturaleza cruda, te sientes abrumado, atónito, paradójicamente repulsado y luego atraído por la infinidad que sugiere el cosmos. Solo tienes que alzar la vista durante una noche estrellada, pero, pero aunque tal magnitud supera tu percepción y hasta los límites de tu imaginación, debido al uso de la razón, esta idea terrorífica no te supera, y eres capaz de concebirla. De ahí nace lo sublime, no de la naturaleza aterradora distante, sino de tu propia capacidad de superarla y de la sensación que eso te produce. Nace en ti. Lo sublime es aquello en comparación con lo cual toda otra cosa es pequeña. Así que no se puede hallar en la naturaleza, pues en la naturaleza algo solo es grande o pequeño en relación a otra cosa. Entonces debe provenir de nuestro uso de razón, demostrando que estamos por encima del mundo sensible. Lo sublime señala al aspecto trascendental de nuestra humanidad. Nuestro miedo inicial se redime una vez conocemos el carácter indomable de nuestro espíritu. Para acabar de explicarlo bien, Kant nos pone un ejemplo, no un objeto estético ni un paisaje majestuoso, sino una situación de guerra. Aseguraba que los sentimientos de los soldados involucrados en un conflicto bélico se vuelven cada vez más sublimes en proporción directa al número de peligros al que se enfrentan con valentía. La disposición de sacrificar el bienestar biológico por unos principios racionales demuestra la capacidad sublime del ser humano, por encima de la naturaleza. Demuestra cómo el hombre, mediante el juicio, utiliza la naturaleza para expandir el concepto que tiene de él mismo. supongo que eso mismo estábamos haciendo bajo la sombra del árbol aquel día, junto al cabecilla cojo y su hijo mudo, rememorando la guerra. El anciano contaba, y su hijo asentía con la cabeza, y había confort en recordar situaciones aterradoras distantes, sabiendo que ya pasaron, ensalzando al espíritu sublime del ser humano. Pero este divorcio, belleza, sublimidad, no me acaba de convencer. Edmund Burke colocaba al coraje en el campo de lo sublime y de Dios, separándolo de la belleza, y del amor y de la compasión. Pero, en medio de la batalla, ¿acaso el coraje no es precisamente elegir actuar por amor, ya sea el amor hacia tus hermanos soldados, tu patria, o por el tuyo propio, a pesar del miedo y la vulnerabilidad? Kant dice que, desde una distancia segura, el paisaje de la naturaleza cruda nos conmueve porque, aunque la magnitud enfrente nos empequeñece, podemos reconocer el carácter indomable del ser humano. Y esta idea me gusta. Además, hace el paso definitivo de apartar a Dios hasta de lo sublime, enfocándose en lo puramente humano. Pero debo decir que, si Dios ha muerto, murió cuando dejó de ser necesariamente bello. Gracias, Edmund, supongo. A- aún así le diría Kant que el ser humano es grande, no a pesar de su fragilidad, sino precisamente por ella. De un modo retrógrada, especialmente desde nuestro punto de vista contemporáneo, estas pasiones de la empatía, la ternura y el amor que se manifiestan en lo bello se atribuyeron a lo femenino, y el poder, la fuerza y la magnitud de lo sublime a lo masculino. Y a este segundo campo se le dio preferencia lamentablemente aún es una preferencia extendida. Los adolescentes varones quieren mandar y ser indestructibles, y las feministas andan con caras serias por todos lados, demostrando que ellas también pueden tener mala leche y bíceps grandes. Obviamente, reducir los sexos a una u otra pasión es injusto. Pero aún peor es no entender que el poder real solo sirve si se sirve a los demás, que la fuerza no es igual a la violencia. Destruir algo es fácil, igual que pegar un puñetazo. La fortaleza de verdad consiste en construir algo con cariño y ternura. ¿Y qué hay más grande que el amor? Si es así, las propiedades de lo sublime y la belleza son las mismas. Como ejemplo, mira el poblado devastado por la guerra donde estuve, donde tenían roles sociales muy definidos acorde al género, donde la sociedad exigía a los hombres morir por la próxima generación, y a las mujeres vivir por ella. Ambos sexos ponían sus vidas al servicio del provenir. Que no se me malinterprete, no estoy aplaudiendo esta situación. La encuentro trágica. Pero eso no quita la belleza en el coraje del soldado, ni la sublimidad en la rosa de la viuda. Y por eso tenemos este impulso religioso hacia el arte. Porque nos redime. Porque el arte sí es bello, y es bueno, y es verdadero. Y de esta manera, como dijo Dostoyevsky, la belleza salva al mundo una y otra y otra vez. Así que empápate de arte, intégralo a tu vida, y la belleza, la verdad y el bien te acompañarán. Me refiero al arte bello, ¿eh? Al arte de verdad, al arte del bueno. (ríe) Es gracioso, porque aunque nuestros conceptos estéticos son misteriosos y estén un poco desordenados, como ya vimos... Nos pasamos gran parte de nuestras vidas buscando un atisbo de lo absolutamente sublime, de la belleza pura. Esto nos es broma. Hasta el papel de váter que utilizo tiene flores rosas impresas en ella. <risa> Estamos totalmente locos por la estética. Imagínate que ahora una civilización alienígena envía a un científico para estudiar a la raza humana, para determinar si vale la pena interactuar con nosotros o aniquilarnos. ¿Qué diría? «Sí». Estos primates, los Homo sapiens, se cubren el cuerpo con tejidos, pero no para protegerse de los elementos, sino con distintos colores y formas porque les place los diseños. Pintan sus cuevas y sus caras, sus uñas y pieles, y hasta el papel de váter. Sacrifican demasiadas horas de sus breves vidas trabajando para conseguir papelitos que luego intercambian para ir a sus centros urbanos, adentrar los inmuebles más cotizados, para sentarse quietos y escuchar a otros primates haciendo sonidos con cuerdas y gritando melodías, aunque no parece satisfacer ninguna necesidad biológica. O van a unas salas oscuras para ver y oír mentiras interpretadas por mentirosos profesionales, y lloran y ríen como si estuviesen experimentando una categoría superior a la realidad. ¡Están completamente locos! Van gritando ¡Ole! cuando ven a alguien patear una piel de vaca esférica. Desde todos los rincones del planeta, los primates hacen peregrinajes a lo que llaman museos, para quedarse quietos durante unos segundos delante de unas telas manchadas con pigmentos por otros primates que murieron hace siglos, y les dan tanto valor a estos lienzos manchados que dicen que no tienen precio. Hasta en el desierto, después de actuar como los primates que son, matándose el uno al otro, los que sobreviven decoran sus casas hechas de excremento, con flores. ¡Uf! A mí personalmente me daría lástima a cualquier alienígena que no supiese que esa rosa en la cabaña no es mera cosmética, sino que es cósmica, también, y que no hacen falta naves espaciales para explorar el universo. Fíjate en la rosa. Una rosa vasta.